0: Welkom bij de Grote Sokker Show. Ik ben Thijs van der Berg
1: en ik ben Luc van der Berg.
0: En we zijn begonnen jongens. Eerste weekend is geweest in de MLS. 10 wedstrijden. fantastische weekend.
1: Ja, ja, het was een weekend vol verrassingen. Hè? Dat was het vooral.
0: Vol verrassingen en Nederlandse doelpunten, rode kaarten. Nou, verrassende uitslagen. Ja, gemiste uh, penalties. Gemiste penalties, ballen op de lat, op de paal.
1: Video referee.
0: Video referee. We gaan het straks allemaal bespreken. Uh, laten we eerst even kijken naar het nieuws van de afgelopen week. We hebben er een paar dingetjes uitgepakt. Uh, waaronder Montreal Impact. Die heeft de Frans verdediger uh, uh, Rod van gehaald. Speelde jarenlang voor Olympique Marseille, maar is daar nu, uh, uh, hij heeft zijn contract uh, is ontbonden en mag
1: uh, mocht vertrekken. Ja, ik, ik ken hem eerlijk gezegd niet uit uh, Europa, maar het schijnt dat hij ook uh, vijf internationals heeft gespeeld in ja. Frankrijk.
0: Ja, klopt. En uh, ja, het is vooral Montreal, die verloren dus verdediger de afgelopen wedstrijd tegen uh, de Vancouver Whitecaps, belangrijk verdediger. Um, uh, Diallo. Ja, die zijn ze kwijt voor vijf maanden. Uh, zwaar geblesseerd geraakt en dus moesten ze een nieuwe centrale verdediger hebben.
1: hadden een nieuwe nodig.
0: En dus uh, kon ze gelukkig uh, de Fransman van Nieuw ophalen. En, uh, nou ja. Die gaat dus nu daar achterin spelen, we zullen het zien. Uh, ja. komt wel in het Frans gebied terecht in de Canada, dus dat scheelt Dat, uh,
1: dat scheelt uh, qua acclimatiseren dat het misschien wat makkelijker voor ja, hem is. inderdaad. New York Red Bulls heeft zich ook uh, versterkt met een verdediger, Tim Parker. En hij komt over van de Vancouver Whitecaps. Uh, hij wordt gereld tegen uh, Felipe, dat is een middenvelder. En daarbij nog 500.000 dollar aan targeted allocation money. Wel verdeeld over twee jaar trouwens. Dus uh, 225.275 in
0: 2019 dan. Dus dit dat jaar. mogen ze nu alvast uh, ja. Dan ja. ook al ja. uitgeven. Daar gaan we het
1: later ook nog even over hebben, over uh, hoe dat uh, precies zit. Uh, en ze krijgen een extra international spot...
0: En dat betekent dus dat je een extra buitenlander mag hebben.
1: Ja, ja, in Amerika is het zo dat je eigenlijk alles uh, mag verhandelen. Uh, nou ja, dus zowel spelers als uh, budgetten, als uh, nou, dus blijkbaar ook uh, internationale uh, plekken. plekken voor spelers.
0: Binnen, binnen je selectie, dus binnen de 30 man die je mag hebben, mag maar een bepaald aantal spelers uh, van buitenaf komen. Ja. En, uh, al
1: zijn uh, mensen met een, met een green card, zo gezegd, dus ja. een soort verblijfsvergunning. Uh, worden dan alweer gezien als gewoon Amerikaanse. Ja, precies.
0: Ja, dus, precies. Uh, ja, dus uh, en die. Uh, maar die, die plekken kun je dus ook ruilen. Dus ja, dat is toch weer grappig. Ja, en dat en, hebben ze
1: dus gedaan. Ja, en Vancouver krijgt dan ook nog. Uh, heeft nog wel een, uh, een verkooppersentage afgedongen. Ja, afgedwongen. ja dus, en uh, Tim
0: Barker speelde bij Vancouver, maar komt volgens mij uit de buurt van New York. Dus die komt weer thuis. Kom je thuis. Ja. ja. En uh, ja, nog steeds. Slatan, die is nog steeds in de Pixar in Amerika. En dan vooral bij LA uh, Galaxy. Uh, ja, het seizoen bij uh, Manchester United lijkt toch een beetje als een nachtkaars uit te gaan voor hem. Hij komt niet echt meer in beeld. Nee. Lukaku doet het goed bij Manchester. Uh, ja, hij is zwaar geblesseerd geweest, dus uh, het is een beetje de vraag wat er nog gaat gebeuren. En dus gaat hij waarschijnlijk gewoon weg aan het einde van het seizoen bij Manchester. Ja. En uh, Galaxy lijkt
1: toch uh, te lonken naar zijn diensten. Ja, hij heeft zelf ook al gezegd, hè, ik, ben er, uh, ik ga er graag op vakantie en het beviel hem daar allemaal wel. En ook Mourinho heeft gezegd van, nou, dat het eigenlijk wel... Uh, uh, ...heel erg uh, uh, ernaar uitziet dat het, het laatste seizoen voor Zlatan is, bij, bij United in ieder geval. Ja. Uh, nou ja, dus het zou niet zo gek zijn. Hij heeft zelf ook al gezegd dat het, dat het me toch wel aantrekkelijk lijkt om een keer naar uh, Amerika te gaan. Ja, ja, Dan zou dit wel de uitgelezen mogelijkheid zijn.
0: Ja, een Galaxy dan, uh, die al, ja, al langer dus met hem bezig is, volgens de geruchten en de verhalen... En, uh
1: nou misschien dat het dit jaar dan
0: toch echt gaat lukken ja uh, ik had het mooi gevonden als ook bijvoorbeeld Wesley Snijder dan daar naartoe was gegaan
1: ja dus de, dat... ja dat was voor mijn meer verhalen, dat hij dan naar LAFC zou gaan ja dus de andere club in uh, Los Angeles ja ja dat, dat hebben ze dan toch niet uh, ik weet niet misschien ik denk dat ze naar wel iets meer verdient nog ja in de zandbak ja um, want de, de, de hoogste, hoogste salarissen in de MLS zijn toch wel rond de 5 miljoen?
0: Ja, precies. met wat extra, met comp compensatie als je bepaalde dingen haalt. Dan ja. gaat, loopt het iets op, hè? Ja. Nee. Ik geloof dat je winkel naar de 7 miljoen gaat of zo daardoor. Maar...
1: Uh, dus het zou kunnen dat Snyder daar dan nog wat uh, meer verdient in, uh, in Qatar. En... Uh, ja, en misschien ook wel dat, dat snijder niet zo zin had in zo'n hele fysieke competitie, want dat is het natuurlijk wel. Hè? Ja, het is, hard, het is
0: hard werken. Ja, inderdaad.
1: dat zagen we dit weekend natuurlijk ook weer. Het is al uh, veel, re veel genaar, rennen het, veel, uh, en veel uh... beuken. Het
0: gaat hard op en neer, en dat maakt ja. het juist zo leuk, denk ja. ik. Dus laten we ook gaan kijken naar uh, de wedstrijden van uh, afgelopen weekend. Uh, nou, waar wil je beginnen?
1: Nou ja, wat, wat wel een wedstrijd was die heel erg in het oog sprong, uh, was natuurlijk de allereerste wedstrijd voor uh, de nieuwe club. Uh, ja LAFC, want het er al even over ja die speelde uit bij de bij de Sounders
0: die Seattle Sounders eigenlijk uh, grote favoriet voor uh, de Western uh, Conference natuurlijk ja. uh, vorig jaar finale MLS Cup gehaald
1: ja de jaren ervoor hem gewonnen
0: die jaren voor hem gewonnen dus eigenlijk gewoon titelkandidaten ja en uh, speelt thuis ook Seattle hè, dus LFC speelt nog uit omdat hij uh, omdat hun eigen stadion nog niet klaar is in uh, in Los Angeles uh, ja. het gras wordt daar nog gezaaid geloof ik uh, nou ja, uh, wie we kennen bij Seattle is Leerdam. Ja, maar die deed helaas niet mee. Die deden ze dus niet mee. Die had een enkel bestuur. Uh, Geen Dempsey, die kennen wij ook nog uh, wel uit, uit Europa. Fulham. Onder van onder Fulham onder andere. Die deed ook niet mee, want die, uh, die willen ze inzetten voor de Concacaf of Champions League. Uh, voor de Mexicaan, ja. tegen de Mexicanen. En uh, Lodero, die we natuurlijk ook kennen van Ajax. Uh, die deed wel mee, die, die deed aanvoerde. Mee. Ja. Uh, en bij... Uh, LFC ja, wie kennen we daar? Simon is daar dus uh, naartoe gegaan uh, ja. vanuit Montreal, de Belg. Uh, die stond daar achterin, die was volgens mij ook aanvoerder trouwens. Was ze gelijk aanvoerder, ja. Was aanvoerder. Uh, nou ja, het begon eigenlijk fantastisch voor LFC Want die gingen voortvarend van start.
1: Ja, nou, nou, wat, uh, um, nou, ja, wat wat ik in ieder geval niet helemaal verwachtte. Ik dacht, nou ze zullen vast even rustig beginnen. Om eens even te kijken hoe dat allemaal gaat. Maar gelijk in de eerste minuut... Uh, ik geloof op, op aangeven van, uh, van Vela. Uh, Kop blessing. Uh, komt hem zo op de binnenkant de paal eruit?
0: Ja, inderdaad. Gewoon binnen een minuut. Inderdaad, ja. komt, uh, komt die jongen er binnen. En die kopte ja, hij is niet zo heel groot. Nee, dus het dat was volgens mij de kleinste van het veld. Ja, thuis. precies. En hij uh, kopt hem zo op de paal. dus daar, Toen was de toon al gezet. In ieder geval voor de eerste helft. Ja. En eigenlijk ook wel een beetje voor de rest van de wedstrijd. Het ging uh, echt uh, hard, tegen, nou, hard tegen hard. Het ging, ging veel op en neer. Er ja. uh, zat best wel tempo in. En dat was eigenlijk best wel leuk. Uh, ik denk ook wel dat LAFC dacht van, nou ja, uh, er is geen druk. Wij mogen eigenlijk doen en laten wat we willen, want er wordt niks van ons verwacht. Ja. Dus uh, misschien nog een beetje van Bob Bradley, de coach, maar eigenlijk van de spelers. Ja, we weten niet wat het wordt, dus laten we het gewoon uh, proberen. En dat, dat zag je wel heel goed eraan af, volgens mij.
1: Eigenlijk dat er weinig druk was. Ja, ze durfden in ieder geval wel gewoon te voetballen. Ja. En dat uh, dat ja. maakt het wel heel leuk eigenlijk. Ja.
0: En je hebt dan die Vela op het middenveld lopen, ja, en dat is toch eigenlijk wel de man waar het dan om draait, hè? Ja. De, de, de bekende man vanuit uh, die vanuit Europa, vanuit Italië is gekomen.
1: In Spanje.
0: Spanje, sorry. En uh, die gaf ook dus de assist op, uh, op de 1-0. Ja. Rossi, eigenlijk, ja, perfecte bal, hè? Eigenlijk, mooie steekpaas. Ja. Mooie steekpaas krijgt hem ingespeeld, eigenlijk uh, een soort uh, wegdraai, steekt hem door. naar Rossi die doorloopt. En die schiet hem van uh, randje 16 in de rechter, uh, rechterhoek. Kilt hem zo. hoek. Ja, echt, echt, echt een goede goal. En dat uh, ja, eerste doelpunt voor LAFC in de geschiedenis. Ja. Dus, uh, Rossi gaat er boeken in. En dat is toch wel, uh, wel leuk voor hem. En daarna bleef het nog wel spannend. En Ciel uh, uh, Sans uh, kreeg ook nog wel kansen. Ja, zeker.
1: Ik vond ja, vooral die keeper van LAFC, Miller. Uh, die, die deed het erg goed. Ja. Uh, en die speelt tegen zijn oude club, want die komt van de staande.
0: Ja, was altijd uh, wissel daar. Hè? Was altijd ja, die, nou
1: ja, die was stond achter, uh, achter vrij. Ja. Uh, wat ook gewoon een hele goede keeper is, dus het was niet zo gek dat hij daar uh, uh, op de bank uh, zat. Uh, maar bewees nu wel dat hij nou, dat eigenlijk wel een volwaardige eerste keeper is voor een, uh, een MLS-club. Ja, inderdaad, deed het goed en hield dus het
0: 0. Uh, ja. uh, LASC won gewoon met 1-0. En ja. uh, hebben dus hun eerste drie punten binnen, drie belangrijke punten. Ja, en, uh, en dus,
1: nou ja, de eerste uh, verrassing van, ja. de, van het weekend. Ja, deze, hij was al op, op zondag gehad. ze dus ja, precies. Hij op zaterdag wel verrassingen gehad. Maar ja. dit, dit had ik niet verwacht, uh, dat zij gelijk zouden winnen bij, uh, bij Seattle.
0: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet bij Seattle, inderdaad. Want dat is natuurlijk ja, een ploeg waar je veel van verwacht. Uh, gewoon, hebben we hebben
1: ook al een Champions League-wedstrijd erop zitten. Die zou ja. zeggen, nou, die zijn nog wat langere voorbereiding dan. Ja, die, als, inderdaad. Uh,
0: ja. Ja, maar, oh ja, maar het zou kunnen dat dat het was. Hè, dat ze misschien uh, toch uh, wat uh, vermoeid waren of zo van die... Uh, van die wedstrijd door de weeks. Ja. Zijn ze niet gewend, misschien? Uh, ja, het zou kunnen, weet ik niet. Weet ik niet. Maar dat, nou, het zou een, uh, zou een reden kunnen zijn. In ieder geval ja. 1-0 voor LAFC, goede uitslag. Uh, ga even door naar de Canadese Derby. Ja. De Vancouver voor white caps tegen Montreal Impact. Waar uh, Marcel de Jong in de baas stond, uh, de Canadese Nederlander, of Nederlandse canadees hoe je het wil noemen. Ja. Hij speelt in ieder geval voor het Canadese elftal.
1: Ja. Wel voor Jong Oranje gespeeld, volgens mij. Voor
0: Jong Oranje gespeeld, tegenwoordig in het team, zoals dat zo mooi heet. Uh, voor Roda gespeeld, geloof ja. ik. Hè? En, uh, maar uiteindelijk toch weer in, uh, in Canada terechtgekomen. Eigenlijk uh, een wedstrijd ja, uh, ging aardig op en neer, maar het, het was wel duidelijk dat Vancouver wel wat beter was... Uh, tardij van Montreal Impact, Impact ja, maakte het toch niet helemaal waar. De, de, de Algerijn die, uh, waar eigenlijk uh, alles om zou moeten draaien, vond ik niet goed spelen. Uh, maar misschien moet hij, moet hij nog wat wennen aan zijn team. Hij, is uh, hij zit natuurlijk nog niet zo heel lang. Dan moeten we elkaar nog wat vinden. Vancouver uh, startte dus wel goed en met een nieuwe spits. Uh, Kijk Kamara. Ja, die ze hebben gehaald.
1: Ja. Uh, en die scoorde ook gelijk. En echt wel een hele knappe kopbal. Ja. Echt een, uh, van, van buiten de, nou, ik denk vanaf een metertje of 11, uh, 12. Ja. voorbij de eerste paal, uh, echt hard knikte hij hem in. Ja, een beetje een toyfone goal, voor ja. zo, vond ik Ja, het. Ik zat ook te denken, waar, waar lijkt hij op? Uh, wie zou er in de wie zou kunnen kopen? Ik zat te denken aan Kramer, maar toyfone is een wel een betere vergelijking. Precies, uh, echt heel ver voorbij de eerste paal al zijn... en ja. dan hem toch nog bij
0: de eerste paal erin kunnen kopen. Ja, dat was, uh, was echt een knappe goal, inderdaad. En, uh...
1: met, de, met de assist van, uh, van Davies. Dat was ook wel leuk, want dat is, uh, die maakte volgens mij zijn zo'n debuut... een 17-jarige jongen, ja. voor Ghanese afkomst. Ja. Uh, ja, razendsnel is die gast en uh, ja, die, gaf, die gaf het goede voorzet op Kamara uh, en maakte later zelf de 2-0. Ja, eigenlijk
0: de man of the match daardoor eigenlijk, hè? want hij maakte ja, 2-0. Hij gooit eigenlijk de wedstrijd best wel op slot daardoor. De uh, laatste minuut wordt er nog wel gescoord door Montreal, maar uh, die hadden eigenlijk nooit echt aanspraak op... Uh, misschien op een puntje, maar dat was eigenlijk best wel veel geweest. Ik denk dat 2-1 op zich wel een, uh, een aardige terechte uitslag, terechte was, uitslag ja. is. Ja gaan we door naar uh, Sporting Kansas City naar New York City FC. Ja. Uh, bij Kansas uh, Guitierrez uh, ex Twente uh, in, de, in de basis uh, deze zomer voor deze zomer deze winter overgekomen. Uh, en. Quarez. Uh, Quarez van uh, onder andere Mechelen. Ja. Uh, in de. Allebei in de basis bij uh, bij uh, Kansas. Uh, en bij New York, natuurlijk via in de baas aanvoerder. En, ja. uh, aankoop Medina van, uh, uit Paraguay overgekomen. En uh, die speelde gelijk goed. Die speelde gelijk goed. Uh, uh, New York kwam uh, op 1-0 door, uh, door Morales. Assist van via. Ja. En uh, via, die kreeg ik nog ja. een uh, kans. Uh, Eén op één. Eigenlijk hij verhaalde dezelfde bal op uh, eigen helft. Uh, nou, ja, ja het tips, was, ongeveer.
1: Het was wel verrassend dat, dat vooral die eerste helft Kansas nog wel wat beter was. Of die uh, in het begin wel, ging het nog een beetje gelijk op. Maar op een gegeven moment trok Kansas toch het spel naar ze toe. En toen ging uh, uh, City toch weer een beetje counteren. En vooral ja. de laatste seconde voor rust ja. werd dat duidelijk. Ik geloof een. Uh, Corner van, uh, van Kansas.
0: Ja, en ze verspeelde hem in ieder geval knullig op het middenveld ja. aan uh, Via die gelijk met de bal er vandoor ging. Hij had nog twee man uh, mee, Medina en Morales waarschijnlijk. En die, uh, hij ging alleen om de keeper af. Maar ja, hij is natuurlijk wel uh, op leeftijd. Hij is niet meer zo snel. Ja. En uh, Dus hij werd erachter haald door een verdediger. En hij werd, de bal werd gewoon van hem afgesnoept. Ja. En, uh, en, uh, dat dus was wel
1: zo'n zo situatie die ik, wel, die ik nog een keer heb gezien uh, dit weekend. Dus het is wel een soort. Nou, zit hem toch in die Amerikaanse mentaliteit. Uh, om toch gewoon dan door te gaan en, en te geloven dat je die bal nog kan hebben. Dus toch ja. nog in volle sprint achter iemand aan te gaan die al weg is. Inderdaad. Nou, dat wil ik straks nog even
0: teruggekomen bij uh, Michael Bradley, maar dat uh, bespreken we zo meteen ja, wel. Maar. Uh, uh, inderdaad, Je hebt, we hebben het een paar keer gezien, echt een stuk of vijf, zes keer dat jongens eigenlijk bijna alleen op de keeper afgaan omdat, ze, omdat een bal werd gespeeld. En dat er een jongen echt ongeveer van de 16 vanaf de andere kant komt terugrennen om uh, zijn voetje tussen te steken. Ja. Bij Orlando ook gezien, onder andere. En, uh, ja, precies, dat is toch wel opvallend. De jongens die weten niet van stoppen en dat maakt het misschien ook weer zo leuk, die MLS. Ja, dat die jongens uh, maar blijven gaan. Uh, nou ja, uh, uiteindelijk uh, maakt Medina, dus de, de debutant, maakt ook nog uh, de, de 2-0. En uh, Chanot van, uh, van Kansas. Nee, van, van uh, New York. York. Sorry. Uh, jeetje, die, uh, die krijgt nog wel een rode kaart. Dus het is een, een beetje een wedstrijd met uh, een lach en een traan voor uh, New York. Want uh, nou ja, wel 2-0 winnen, maar wel dus een man verliezen door een uh, rode kaart. Ja,
1: ja en die, Channot, die had dus eerst nog een... Uh een uh, situatie met de, met de videoref. Die maakt eigenlijk een uh, sliding op de bal... Uh, waarmee hij de man uh, daarna wel meeneemt. Waar de scheidsrechter fluit voor een penalty. Maar ja, omdat ze tegenwoordig de videoreferee hebben in de MLS... Ja. Ik werd dat even teruggekeken.
0: Ja, het is wel... Dat, dat is een beetje gek bij die videoreferee. Het is niet als jij op het middenveld een overtreding maakt... dat het dan wordt gekeken. Het is alleen bij momenten binnen het strafschopgebied... Dus of de strafschop is of niet. En bij... Uh, uh, ellebogen, dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, dus niet bij elke overtreding of elke ingooi uh, wordt daar naar gekeken.
1: En uh, nou ja, hij had hier dus, uh, had hier dus voordeel van, want schrijfrechter nou ja, uh, trok ook de conclusie dat het geen uh, strafschop was. Even later haalt hij dus dan doorgebroken speler, duurt hij onderuit.
0: Ja, ik vond het zwaar gestraft, maar ja, uh, nou ja.
1: ja. Uh, daar, en daar kreeg hij dus wel de rode kaart voor, dus hij moet sowieso de volgende wedstrijd missen. Ja, het, inderdaad, wel, uh, wel apart. Want bijvoorbeeld bij die, bij die wedstrijd die was we eerst bespraken, Seattle tegen LAFC, was ook een situatie waarvan je, zou, nou ja, waarvan je op tv zou zeggen 100%. geval ja. overtreding of het binnen of buiten het schaafgebied was, was onduidelijk. Met sliding op uh, Vela,
0: inderdaad. Maar de
1: is die zegt: nee, we spelen gewoon door. Nee, nou ja, achterbal.
0: Klar. Ja. En Vela die, die stond nog het vierkantje te maken ja. hè, van uh, kijk maar even op het, op het beeldscherm. Uh, scheids. Nee hoor,
1: wilde er niet. Nee, aan. Maar je zou toch zeggen dat als, je, als je die mogelijkheid nu hebt, waarom zou je het niet doen?
0: Ja, ik, dat snap ik ook niet helemaal.
1: Zeker dit, want dit was echt wel een, uh, een situatie waar je die wel zo zodanig erop leek. Ja. dat je best wel even kon kijken in ieder geval.
0: Ja, ja, inderdaad. Nee, inderdaad. Het is ook nog omdat het niet duidelijk was of het er nou binnen of buiten was. Dat, is natuurlijk, dat vind ik ook nog wel een dingetje natuurlijk. Uh, en als het er dan buiten is, nou ja, dan kun je altijd nog een overtreding geven natuurlijk. Maar inderdaad, het was eigenlijk best wel overduidelijk. Een het was du overduidelijk duidelijk een overtreding. Een overtreding. Ja. De eigenlijk om was het er binnen en was het dus een penalty. Of was het er buiten en was het gewoon een vrije trap. Maar er werd, er werd gewoon een achterbal gegeven. Dus het leek wel of de scheids niet wilde, niet durfde. Nou ja, nee,
1: ja het was een blijkbaar toch van overtuigd dat het geen overtreding was. Een beetje onduidelijk. Ja. Um, Verder naar... Uh, uh, Toronto tegen Columbus Crew.
0: Ja, eigenlijk een van de belangrijkste wedstrijden... van dit uh, eerste, uh, eerste speelronde. Eerste ja, wedstrijd ook. Dat was ook de eerste wedstrijd, ja. En uh, nou ja, uh, de kampioen tegen uh, nou ja, uh, Columbus Crew. Ook echt zeker wel een, uh, een club die kan meedingen... Naar, uh, naar de hoogste plekken dit seizoen, ja, denk ik hoor. Uh, van de wielende basis ja. bij Toronto... Uh, niet gespeeld de afgelopen week in de Champions League. Wel nu in de baas. Hij, hij was vader geworden natuurlijk, dus dat snap ik ook wel. Uh, Akechi ook gelijk in de basis. De, ja. de Spanjaard. Uh, en Sardes uh, uh, in de basis bij Columbus. Die, kwam, die is overgekomen van uh, LA Galaxy. Uh, Nieuw spits. En uh, eigenlijk uh, nou, ging het best wel gelijk op volgens mij. Ja. Uh, maar net voor rust, eigenlijk het perfecte moment uh, voor Columbus, uh, wordt 1-0 gemaakt door Higuin, broertje van. oudere broer, is ou oh, Oudere broer van, uh, van, van, uh, van Gonzalo. Van Gonzalo Higuin. En uh, het is eigenlijk een lange bal, bal op uh, Valenzuela die, uh, die aan de linkerkant voor Columbus uh, mag aannemen en voorzetten, en dus eigenlijk van de wiel. ...staat daar heel slecht te verdedigen, ja. staat er 3 drie meter vanaf en staat met zijn handen op zijn. rug. Staat er rug. met zijn handen op zijn rug, alsof hij rondjes uh, 30-2 rijdt? Ja, inderdaad. Die heeft natuurlijk heel veel naar de Olympische Spelen gekeken afgelopen winter... ...en die denkt, nou ja, dat kan ik ook. En, die, uh, en hij draaide ook nog weg van de bal, dus de ja. bal komt uh, op hem af. Ik geloof dat Frank de Boer altijd al zei, nou, altijd naar de bal blijven kijken... krijg maar een keer in je zak of in je midden in je gezicht, dat maakt niet uit. Wel altijd blijven kijken. Nou daar heeft hij niet zo heel goed naar geluisterd dan uh, die tijd dat hij daar nog nee. speelde denk ik. Uh, maar uh, de bal komt dus voor en Higuin die, nou die neemt het wel echt heel mooi op de volie. ja die zeker. en uh, eigenlijk gaat het om het moment daarvoor dat die bal naar die uh, naar die linksback uh, gaat naar die Valenzuela. daarin zie je uh, Higuin al een beweging maken en Bradley die, die speelde Higuin speelt op tien eigenlijk hij ja. speelt achter die Zardes en Bradley speelt uh, op, op de zes eigenlijk als verdedigende middenwel. Dus je zeg, zou zeggen, die moet hem oppakken. Nou, die laat hem eerst lopen. Dus die laat hem eerst weglopen uit zijn rug. Nou, op een gegeven moment komt die bal dus voor. En dan zie je Bradley in één keer denken, oh shit. Dus die daar komt wel, ie. daar gaat hij. Je ziet Bradley nog wel terugrennen van, oh ja, nou, dat zal wel. En, uh, maar die bal komt voor, ja. En die kan gewoon, kan gewoon vrij inschieten. Kan gewoon ja. vrij invallen. Wordt niet heel goed gestopt trouwens door uh, Bono, de keeper van...
1: Uh... Nee, zit er nog wel aan. zit er maar...
0: nog wel aan. Maar echt, in alles bij Bradley zag het eruit dat hij er geen zin in had. En dat was ook bij dat. Ook, hij nog wel zo'n be zo beetje schijnverdediger, nog een been uitsteken... maar wel de drie meter achter achterstaan. Ja. Dat sloeg er helemaal nergens op. Nee. Dus dat vind ik best wel pijnlijk eigenlijk voor een jongen die aanvoerder is. Uh, Amerikaan, uh, veel verdiend. Eigenlijk, uh, nou ja... In, een carrière in Europa heeft gehad. Uh, en eigenlijk wordt er van hem echt best wel veel verwacht. Ja. Uh, wordt ook gezien als de grote leider eigenlijk toch wel van dat team. Maar dit, dit was echt slecht hoor. Dit was echt niet goed.
1: Nee, nee ja, we hebben het natuurlijk ieder al over gehad. Uh, die wedstrijd die we hebben gezien in de, in de Champions League. Dat hij uh, een, soort rol, een soort vrije rol heeft als hij geen directe tegenstander heeft. Uh, tussen die verdedigers. Dat hij vanaf daar het spel mag verdedigen. En dat hij dat wel heel lekker vindt. Maar ja, Columbus speelt natuurlijk met een echte nummer 10. Ja. Met Higuain. Ja. Uh, dus dan zal hij, ook, dus zal hij ook moeten verdedigen. Ja. En dat... Uh, ja,
0: daar had hij geen zin in.
1: Daar had hij niet zin in. ik ben wel benieuwd wat, wat andere tegenstanders gaan doen. Of zij dan ook gewoon een mannetje op hem gaan zetten. Om, om hem dan maar heel moeilijk te maken, de hele wedstrijd.
0: Ja, en het was ook... Uh, ja, hij, hij speelt zover terug, uh, ook in de, als zij wel de bal hebben... speelt hij zover terug, dat hij eigenlijk een van die twee centrale verdedigers... Ja, die, die maakt je overbodig. Want ja. die, die staat er dan niks te doen. Ook omdat ze tegen een spits speelden, tegen die Zardes. Ja. En er komen natuurlijk wel jongens vanaf de zijkant en vanaf het middenveld die doorlopen. Maar dat zag je wel echt dat. Uh, ja, dat is wel echt een probleem, laten we zeggen. Als hij zo ver terugzakt dat hij een van die verdedigers uh, ja, opheft. Dan kom je dus op een man op het middenveld tekort. Ja. Waar vaak die Amerikanen vaak met veel uh, jongens lopen. Dat is eigenlijk zonde van, het, van die speler eigenlijk al. Ja. Dus ga of. Achterin spelen met Bradley of haal hem weg daar en nou ja, zet, zet daar in, iemand in, neer. Zet, zet, zet daar een vaskes neer die uh, die ook nog wat beter kan voetballen voor mijn gevoel. Ja. en uh, of misschien een catcher of weet ik veel of een andere jongen, in ieder geval die daar iets meer uh, spel naar voren kan brengen, iets sneller, sneller handelt, sneller bal naar voren uh, steekt dan uh, Bradley. Ja, uh, dan door. Naar de tweede helft, tweede helft? Ja. die eigenlijk al vrij snel uh, daarna uh, beslist wordt, want eigenlijk in de 46
1: minuut. Ja, nou volgens mij al, uh, je, ja, je knippert knip het twee keer met je ogen en hij ligt er uh, gewoon weer in.
0: Ja, inderdaad, het was, het was, het was dat ze bij, uh, ik was zeggen, bij Eurosport op tijd terug waren, maar dat is ook nog wel eens een probleem. Ja. <laughs> maar uh, uh, nou, wel echt een fantastisch goal hoor, voor Columbus. Echt een fantastische uh, paas van Pedro Santo. Het middenvelder, die, uh, die aan de linkerkant speelt, die dribbelt op. En echt, nou, hij draait hem om de verdediger heen, uh, Vinga, Die komt echt net een teen tekort. Ja, ja precies in de voeten van uh, Zardes, die daar achter loopt. En die, die schiet hem heel goed in. Ja. Echt, een hele, echt een hele goede goal. Echt, uh... En daarna is het wel uh, nog... Daarna ging Toronto druk. Toen dachten ze denken, oh shit, we staan 2-0 achter oh ja, nu moeten we toch wel wat gaan doen. moet maar, wel wat gebeuren, ja. moet wel wat gebeuren, straks gaan we hier verliezen. Want het was wel echt mat, eigenlijk. Ja. En toen uh, kwam uh, Chavinko wat meer uh, in, de, uh, in, in de wedstrijd, schoot een keer uh, een bal op de paal. Uh, die rebound die daaruit komt, die uh, kreeg Josie Altidore nog, maar die,
1: uh, die is niet helemaal fit ofzo, die is, die is niet scherp. Nee, in ieder geval. nee, want die ging ook in de laatste minuut ook nog een keer 1 op 1 op de keeper, die die dan... Uh... Uh, die er dan niet maakt. En niet eens op een doel schiet volgens mij. Dus.
0: Ja, die schiet die naast, inderdaad. Ja dat, ja, dat is toch niet goed. En dat is natuurlijk wel de vraag voor het aankomende seizoen. Als hij niet scherp is en hij niet fit is... en hij niet in zijn doen is... dat was hij vorig jaar natuurlijk wel. Ja. Uh, hebben ze dan niet een probleem? Want hebben ze dan wel een spits die ze wel gaat maken? Ja. Hij is natuurlijk super... hij is wel handig, want ze kunnen een bal naar voren rammen... en dan neemt hij hem wel aan. Hij is natuurlijk groot en sterk... Uh, maar als hij dus niet, uh, niet in vorm is, dan heb je wel een probleem. Ja, zeker. Uh, Akechi schiet daarna ook nog een keer op de lat. Echt wel van uh, 30 meter, mooi schot, maar uh, ja, op de lat helaas. En ook de rol van Van de Wiel viel me eigenlijk ook wel op. Hè? Die, uh, die is zoals wij gewend zijn hoe hij speelde... ...was dat hij eigenlijk de hele rechterkant uh, bestreek. Bij Ajax, bij het Nederlands Elftal, vooral bij Paris Saint-Germain kwam hij op... Schoof de bal voor uh, uh, de goal. dan uh, kwam uh, naar de eerste paal. Boom, doelpunt. Ja. zo daar heeft, hij, heeft hij volgens mij bij uh, Anderlecht uit. een Champions League wedstrijd volgens mij. Hebben ze wel drie keer gescoord, geloof ja. ik. Uh, maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat Van de Wiel één keer daar is geweest. En daar een paas heeft kunnen geven. Verder heeft hij, is hij wel, wel een beetje in dat gebied geweest. Maar ging de bal steeds terug. Uh, ik had nog verwacht dat ze dan... Ja, misschien omdat Bradley zover terug speelde. Dat ze dan dus met Morrow en uh, Van der Wiel veel hoger gingen spelen. Dus ja. dat je drie man achterin houdt en dan uh, die twee, min twee uh, verdedigers, die uh, vleugelverdedigers uh, ver naar voren schoof. Maar dat gebeurde ook niet echt. Ik zag in de laatste minuut uh, Van der Wiel nog een bal hoog vanuit, vanaf de middellijn hoog voorgeven, laten we zeggen, om erin te pompen. Uh, dus ik
1: vraag me ook af, uh, ik hoop niet dat dit een soort voorbode is voor de rest van het seizoen. Want dan... Ik denk dat zij ook nog wel even een beetje aan elkaar moeten wennen. Vooral Van der Wiel heeft... Uh, dit, was, dit was zijn eerste wedstrijd natuurlijk pas. Uh, zal ook nog niet veel hebben meegetraind. Uh, nee. Nu die net... Uh, nou, hij heeft een, een oefenwedstrijdje meegedaan. Ja, ik verwacht nog wel dat dat ook wel een beetje moet groeien. Uh, ook een beetje die, uh, uh, die afspraken voorin dan. Met wie gaat er dan de eerste paal en uh, ja. wie naar de tweede paal.
0: Maar dat zag je nu ook, hè. Hij gaf één keer zo'n paas uh, strak voor langs. Ja, Eltje doorstaat dan bij de tweede paal. Dan, die had al op de eerste, bij de eerste paal moeten zijn, ja. bijvoorbeeld. Die, ja. die, die, ja, die verwachtte dat helemaal niet, of ik
1: weet niet, die, was dat, die is dat niet gewend of zo. Uh, Zal dan toch anders zijn dan, uh, dan bijvoorbeeld vorig jaar? Uh. Ja. En, en nou ja, wat ik op zich wel voor Van der Wiel uh, denk ik wel hoopgevend is, uh, die, uh, die andere aankoop van Toronto, Auro, Auro Groenier... Die nog op rechtsback stond in de Champions League. Die kwam ja. nu in uh, voor, uh, voor Vasquez. Dus die kan dus ook op het middenveld uit de voeten. Ja, Wij dachten nog van nou zullen zij het dan met z'n tweeën moeten uitvechten voor die positie. Nou blijkbaar kunnen ze ook uh, samenspelen. Ja. Dus dat, uh, dat is voor hem dan nog wel een, uh, een hoopvol punt denk ik ook uit deze wedstrijd. Hij is in ieder geval blijven staan. Dus niet een directe concurrent ook. Nee ja. Ja, ja. het ho hoeft in ieder geval niet. Het kan natuurlijk nee. op termijn wel. Als hij het slecht gaat doen dan, uh, dan zal Arro uh, daar neergezet worden. Maar... Ze kunnen ook samenspelen. Ja. Dus, uh.
0: nou, we gaan het zien. Kloms crew wint dus met 2-0 van Toronto. Uh, we gaan nu aan kop in de Eastern, volgens mij. En, uh, ja, dat, uh, we gaan het zien hoe Toronto zich herpakt uh, volgende week. Uh, gaan we door naar eigenlijk uh, misschien wel de een van de gekste wedstrijden van dit, uh, dit weekend.
1: Ge in ieder geval de gekste helft. Uh. Gekste,
0: gekste vijf, eerste 25 minuten ongeveer. Uh, Houston Dynamo te tegen Atlanta United. Uh, Atlanta waar wij toch uh, grote verwachtingen van hebben. Ja. Uh, uh, wel pas twee seizoen. Maar uh, veel geïnvesteerd, goede spelers, vorig jaar goed gedaan, goede coach. Nou, daar mag je wat van verwachten. Uh, maar uh, niks, <laughs> niets is minder waar. Uh, het lente begon trouwens niet met recordaankoop Barco, die voor veel geld was gehaald, maar een spierblessure heeft. Ja. dus die kon er niet meedoen. Maar binnen drie minuten, binnen drie minuten, binnen 25 minuten, 26 minuten, stond het 3-0 voor Houston. En het was, ja, het was één grote wervelwind... Uh, van Houston-kant over Atlanta heen. en Atlanta wist niet wat ze overkwam. Nee. Uh, die kregen echt nog wel kansen. Die kregen heel veel
1: kansen, want die Guzan, dat is de keeper van, uh, uh, van Atlanta, ja. die speelde best wel goed. Die, ja. die pakte nog best wel veel ballen. Ja. En dan uh, nou ja, moest moesten ze bijvoorbeeld tot, uh, tot corner verwerken. En dan in, in die standaard situaties was Houston echt veel beter. Ja, inderdaad. Uh, Sanderos. Uh, ja, die maakte die de 2-0. Ja, die een uh, keer inkopt.
0: Maar het was ook... Uh, nou, weet je, die... Bij Atlanta stond, hadden ze achterin Laren Tsovic gezet. Mm -hmm. Dat is normaal nummer 6. een verdedigende middenvelder En die stond nu als laatste man. Ja, die werd aan alle kanten voorbij gelopen, vooral door die Elis. Die zegt ja. echt vlug als water. En die, uh, ja, die liep, liep ze allemaal voorbij daar. En de, bij de 1-0 bijvoorbeeld ook ging er ook iets mis met de verdediger. En Gusan de, en de communicatie daartussen, de bal viel daartussenin. Nou, die uh, Elis ging rennen. Ja, die, pa die pakt die bal op en die schuift hem voor en dan uh, wordt gescoord. Ja. Uh, dat was al na drie minuten, geloof ik. En toen moest de wedstrijd eigenlijk dus nog beginnen. En ja binnen, binnen een half uur stonden dus 3-0. Vlak verrust wordt het ook nog 4-0 door een uh, fout van Goezan. Ja, dus.
1: dat, was, dat was wel, dat was met beetje lullen voor hem. Die... die bal ging, uh,
0: was een corner. Of een bal van de zijkant in ieder geval, volgens mij een corner. Ja, volgens mij een corner. Ja. Uh, en die vliegt eigenlijk voorlangs, eigenlijk over iedereen heen. En Goezan. die die slaat een smashje weer terug naar de vijf meter voor zijn eigen goal. Ja, en daar staat, uh, staat Ian van Houston en die schiet toen al goed binnen. Ja. En uh, ja, dat ja, uh, ja, dat, dat was gewoon een, een eerste helft. Ja. Dat was eigenlijk Atlanta onwaardig eigenlijk. Zeker, ja. Ze hadden wel meer balbezit trouwens. Het is, Houston deed het ook gewoon wel slim, hè. gewoon afwachten. En dan gewoon uh, de snelle, jongens, eruit snelle jongens, jongens ervoor in uh, eruit komen. Met die uh, Manotas, ook zo'n snelle jongen. Die, uh, ja, die, zij kwamen er gewoon heel snel uit en deden dat heel goed. De eerste helft, tweede helft was het eigenlijk een beetje tegenhouden. Terwijl Atlanta eigenlijk vrij snel naar rust, geloof ik drie minuten naar rust, een penalty kreeg. Ja. Om eigenlijk een soort van terug in de wedstrijd te komen... Uh, Almiron, de middenvelder, uh, mocht hem nemen. Maar ja, die schoot de binnenkant paal eruit. Ja. En toen zag je eigenlijk al bij iedereen bij Atlanta... Ja, wij kunnen nog, Dit nog, gaat drie, niet wij meer kunnen nog drie dagen
1: doorvoetballen, ja. Wij gaan hem weg niet meer maken. Ja, en Almiron die ook al aan het einde van de eerste helft... nog een grote kans mist. Hè? Hij komt ja. alleen voor de keeper, maar uh, ja, schiet, hem, schiet hem met links... Nou, waar hij met rechts kan intikken. De ziet komt, die met De bal komt
0: hard van links voor. Waarbij dus als je met rechts je voet tegenaan zet... knal je hem erin. Maar ja. hij, wil hem, hij komt verkeerd uit. Dus hij, hij wil hem met links buitenkant. Ja, waardoor hij hem dus niet goed raakt. En dus voorlangs gaat. Nou ja, ja precies dat soort kansen. Ja, dat, die moeten Atlanta wel gaan maken dit seizoen. Want ze, ze hebben echt genoeg scorend vermogen... Uh, om veel doelpunten te gaan maken. Ja. En dat hebben ze ook wel nodig om te compenseren hoe... Slecht zijn, dus achter, achterin, ja. achterin zijn, want dan zijn ze gewoon niet snel genoeg. Dat is gewoon te langzaam. Vooral als je veel tegen dat soort snelle jongens uh, speelt. En als je zelf veel balbezit hebt en veel, steeds verder naar voren gaat spelen, dan ben je natuurlijk best wel kwetsbaar als je dan uh, achter je veel ruimte hebt ja. en dan niet, de snelle, niet echt snelle jongens achterin hebt lopen. Ja, dat zie je dus hier. Als je ze zelf dan niet maakt, ja, ze kwamen ook wel heel snel uh, met 3-0 achter, dus... Toen was eigenlijk de wedstrijd al gespeeld. Maar als dat veel vaker gaat gebeuren, dat kan dat best wel een probleem gaan worden. Ja. Dus dat, is, uh, dat wordt nog wel spannend. Ik denk en, wel dat
1: Martino daar uh, wat, wat op gaat vinden. Ja, inderdaad. De volgende wedstrijd ja, in er werd toch ook wel
0: geroepen om dus, dus die uh, Laurentovic daar weer weg te halen. Want ja. Dat, dat, ja, dat, dat was het toch niet. Dat, 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 dat kan niet. Dat, dat was niet de oplossing in ieder geval. Dus, uh, nee. dus hopelijk voor Atlanta de volgende wedstrijd wat, uh, wat beter. En Houston ja, gewoon een fantastisch begin. Hè. een uh, thuis 4-0 winnen. Ja. Nee, niet slecht gaan we door naar Senggeze Earthquakes tegen Minnesota United. Senggeze met Danny Huse, ja de man is heerlijk. Uh, ja speelde gewoon de basis en was eigenlijk gewoon de gevaarlijkste man. Uh, ja scho schoot op goal, uh, veel beweging, veel kaatsen, veel
1: kansen. Uh, echt, uh, nou hij was echt scherp. En uh, een goede tandem met uh, die andere uh, oud Eredivisie-speler. Uh... Kazajsvlieg of ja. uh, Vaco, zoals hij ja, zijn shirt heeft staan.
0: Zij noemen hem allemaal Vaco daar in Amerika, want uh, Kazajsvlieg vinden ze of te moeilijk of uh, weet ik niet wat ze daarvan vinden. Ja, volgens
1: mij had hij in Nederland ook niet al vaker op zijn shirt oh, staan? Dat, dat zou dat wel je wel
0: kunnen. Dat kunnen. Dat heel, waar. In Nederland vinden wij natuurlijk een beetje overdreven om een echte voetbalnaam op ja. een shirt te hebben. Ja. Uh, We gaan je gewoon bij je normale naam. Ja. En uh, nee, precies dat is een goed tenen. Die speelt natuurlijk vorig jaar ook al bij elkaar. En dan heb je ja. die Woneloski uh, die daar omheen loopt, die. Uh, Amerikaanse international, die loopt daar ook al een aantal jaar rond. En die drie, die kennen elkaar natuurlijk nu van vorig jaar. Die spelen daardoor al langer met elkaar. En dat is denk ik wel echt een voordeel. Ja. Dat zag je wel ook uh, uh, in ieder geval bij de, bij de 3-0 uh, van Hoessen. Hoessen maakte eerst al de 1-0. Ook echt ook een uh, assist met uh, van Kazashvili, volgens mij. Ja. Die hem goed in de loop meegeeft. En hij schiet hem vanuit uh, vanaf 17, 18 meter eigenlijk... In één keer goed in. Goed in het net eigenlijk. Hè? Recht voor de goal, maar wel toch in het net. Uh, goed schot. Eigenlijk niks op aan te merken. Uh, normaal zou je zo'n bal misschien nog een keer aannemen. Maar hij neemt hem in één keer ja, binnenkant rechts. en Peert schiet, hem erin. Peert hem erin. Uh, en twee minuten later maken Zasjafvlie dezelfde de, de 2-0. Ja. Ook weer volgens mij op aangegeven van Hoesen, Die de bal afpikt en de, de bal voor de goal geeft. En... Uh, hij maakt zelf de 3-0, die hij zelf ook weer opzet. en Dat was wel ja. echt een uh, knappe goal. Dus hij krijgt de bal ingespeeld. Gelijk doorspelen naar uh, Wondelowski of uh, Kazashvili, moet ik even nadenken. Uh, ik denk Wondelowski, die ook wel gewoon in één kaart hem uh, terug uh, speelt. Hij speelt hem voor beide verdediger en schiet hem eigenlijk goed in de, in de lange hoek. Uh, ja, echt een, zoiets train je op de training. Ja. Dat oefen je en dat uh, breng je nu in de, in de praktijk, in de wedstrijd. En dat kan je alleen doen door dit te trainen, volgens mij. Want dit was echt gewoon echt een ouderwets driehoekje en zelf opgezet. Dus gewoon zelf inspelen, doorlopen en dan uh, erin schieten. Gewoon een echt een goede goal. En ja, Sten gezegd was gewoon veel beter eigenlijk ook. Hè? Dus uh, ja, niet voor niks, 3-0. Eigenlijk die 3-2 is eigenlijk best wel vertekend nog. Want dan denk je, dat het, het is nog spannend. Na die 3-0 ging uh,
1: Sten ze natuurlijk wel wat achterover hangen. Ja. Ja, lieten liet ze het ook min of meer gebeuren. Hè? Ja, inderdaad. Dus uh, die, die Molino uh, van, uh, van Minnesota maakte dan, uh, maakte dan nog twee. Ja. Uh, ja, ja. Dan, wordt het ook, dan wordt het ook nog wel spannend. Ja. Uh, min of meer. Maar je, nou ja, je hebt toch al de hele tijd het gevoel van... Nou, San Jose moet dit wel over de streep kunnen trekken. Inderdaad. Dan gaat, in uh,
0: gaat de keeper ook mee van Minnesota. En dan wordt er nog wel in zo'n scrimmage nog een meter naast geschoten Dus dan is het nog wel even billen knijpen voor San Jose. Uh, het zou echt heel erg onterecht zijn als ze uh, deze wedstrijd hadden gelijk gespeeld. Of in ieder geval niet, hadden gewonnen. Ja. Uh, maar ja, zij waren gewoon veel beter. Dus ik denk gewoon een terechte uitslag inderdaad. En ja, ze, hadden, ze hadden misschien nog wel meer moeten maken. Dat was eigenlijk... Uh, ja. het, is, het doel we, is wel nu plus één en dat had uh, plus vijf moeten zijn of zo. Ja,
1: ja, ja. En, uh, ja. nee, en Eriksson deed dus ook mee bij, uh, uh, bij San Jose ja We had het er al even over dat dat misschien wel concurrent voor hoe ze kon zijn ja of dat ze samen gingen spelen ja zoals hoe ze nu heeft gespeeld uh, nou, kan ja, hem niks gebeuren nee dus dat, uh... inderdaad nee precies die
0: uh, uh, Eriksson speelde vooral vanaf rechts hè. die speelde een ja. beetje uh, in de zone op rechts en die speelde op zich uh, best aardig uh, die komt uh, uh, komt vanuit Zweden heeft bij K -Gent nog gespeeld in ja. België en uh, ja die ja, die wil misschien nog wel naar het WK. Het is een beetje onduidelijk. Hij is nou niet echt een vaste waarde voor
1: Zweden. Maar. België heeft natuurlijk ook zoveel goede, goede ja. spelers daar. Ook op die positie rondlopen. Ja. Die, op die, die voorste posities. Ja. Met Hazard en de Bruin. Nou, hij, ja. hij,
0: hij is een zweten. Oh, oh ja, een zweten. <laughs> hij gaat niet voor België. Nee, nee, precies. Nee. Hij heeft in België voetbal, maar hij uh, komt uit Zweden. En uh, hij, heeft, hij heeft wel in het land gespeeld. En hij heeft ook nog wel meegedaan met een soort. Uh, uh, voorbereiding afgelopen januari, maar echt een vaste basiskracht is het niet. Dus je weet als hij uh, goed gaat spelen daar, dat hij nog wel in de picture komt. Maar dat is een beetje de vraag. Maar we gaan het zien.
1: Ja. Het is al leuk voor, uh, voor Hoes. Dus, uh, bij de MLS maken ze ook iedere week een, een team van de week met de beste spelers. Uh, dat doen ze ook op basis uh, van statistieken. Daar kunnen de spelers punten mee verdienen. Um, de de Audi-index heet dat geloof ik, want alles is natuurlijk gesponsord uh, in ja. Amerika. Ja. Uh, en ze kwam daarbij als uh, beste speler van het weekend naar voren. De meeste punten in dat uh, klassement verdiend. Dus die staat daarin ook gelijk uh, bovenaan. Dus dat is uh, toch wel heel knap.
0: Ja, het is toch wel grappig, hè? want hij werd eigenlijk in eerste instantie weer teruggestuurd naar Groningen. Uh, want uh, ja, ze zagen er blijkbaar geen brood in. Of er was, ik weet niet precies hoe, dat, hoe die onderhandelingen zijn gegaan. Maar uiteindelijk is hij dan toch weer teruggehaald. En ik denk uh, dat ze nu toch heel erg blij zijn dat ze dat gedaan hebben. Ja. Ik weet niet hoe ze nu bij Groningen kijken. Uh, met, uh, de, en die hebben de Veldwijk weer teruggehaald. Ik wou het zeggen, de, de, hoe ze daar nu naar kijken. Nou ja. uh, laat Groningen een keer kijken naar, uh, naar San Jose Earthquakes. En laat ze hun eigen conclusies, conclusies maar trekken. Oké, okay, door naar de volgende wedstrijd. LA Galaxy, Portland Timbers. LA Galaxy, vorig jaar een beetje een raar seizoen.
1: Ja, slecht seizoen zoen eigenlijk. Slecht seizoen zoen. Uh, geëindigd met in, uh, uh, wel,
0: wel met jongens uh, die echt wel kunnen voetballen. Dos Santos uit Mexico, ken de Mexicaan. Alessandrini, die gewoon uh, veel doelen te maken belangrijk was. Maar toch niet goed speelde. Uh, Portland Timber, uh, Timbers met uh, Valtteri natuurlijk. Uh, Valerie. Valerie, sorry. Uh, die uh, vorig jaar uh, MVP is geworden. Ja. En, uh, en Armenteros die het zo goed deed in het voorseizoen. Zelfs uh, MVP van het voorseizoen werd gekozen, geloof ik. Uh, veel scoorde. Goede tandem was met, uh, met Valerie.
1: Maar nu gewoon op de bank zat. Was op de bank, ja. Ja,
0: dat is toch gek.
1: Ja, ik denk dat die trainer toch nog niet aandurfde... om met twee uh, echte spitsen te gaan spelen. Ja, nou, die, die, uh, die speelt dan Adi voorin. Die speelt dan voorin, inderdaad. Dat is gewoon, de, dat is gewoon duidelijk de eerste spits. Ja. Uh, daar hebben ze voor gekozen. Ja. Uh, en ik denk dat ze... Nou ja, ...toch voor iets meer zekerheid hebben gekozen op het middenveld... ...om daar een mannetje bij te zetten. Um, nou ja, uiteindelijk komt... Uh, kom... en het is dan de
0: bedoeling ook dat die Valerie en, en, en Polo... ...die en, uh, middenvelden van, van Timbers... ...die moeten dan allemaal steeds door prikken. Hè? Die moeten er dan steeds door, doorheen lopen... ...om ja. dan voor de goal te komen.
1: Ja, je, en je ziet dan dat op een gegeven moment komt Armenteros er dan wel in. Um, maar ja, dat is dan al, uh, ja, is al te ruimte te laat.
0: laat. Ja, dat is een kwartier voor tijd... Ja. Staan ze staat wel 2-1, dus op zich uh, zou je kunnen zeggen, nou ja, dan gaan ze wel druk om die 2 2 te maken. Maar en, en binnen een half uur stond al 1-0 voor LA Galaxy, uh, Camara, die uh, nieuwe, nieuwe spits van, uh, van Galaxy. En die ja. maakt dus gelijk een doel bij zijn debuut. En natuurlijk de 2-0 drie minuten later door Alessandrini. Alessandrini, inderdaad. Uh, schiet eerst nog op de paal trouwens ja. en... Uh, staat dan snel op en schiet daarna de rebound erin. En dat was ook wel eigenlijk uh, tekenend voor het hele spel van Portland. Hè? Want dat was gewoon niet scherp of zo. Het was gewoon zwak en afwachtend en niet scherp. Wat uh, Galaxy wel deed, die, die vlamde erin. En dat is eigenlijk ja. ook bij dat eerste doelpunt van Camara. Dat was gewoon op doorzettingsvermogen. Die bal komt voor en hij beukt zich eigenlijk ervoor. En die verdediger laat zich opzij zetten en ja die bal gaat erin. En dat is precies hetzelfde bij die 2-0 van Alessandrini... die eigenlijk goed blok zet. Die jongen die een bal wil wegwerken, uh, opzij zet. De bal op de paal schiet eerst nog vallend. Maar wel als eerste weer op de benen staat om die bal ja. er weer in te schieten. Terwijl de rest, uh, er staan volgens mij vier verdedigers omheen van, uh, van Portland. Maar je staan allemaal toe te kijken. Ja. En ja, dat, was, dat kwam die wedstrijd niet meer goed, laten we zeggen. Dat was, het was allemaal te afwachtend, te zwak. En dat is... Uh, ja, dat is dan toch jammer, want ze hadden wel meer balbezit, ze hadden zelfs meer schoten op goal. Uh, maar ze waren gewoon niet scherp. En dat, ja, dat breek je dan toch op in zo'n wedstrijd. Dat helemaal in die Amerikaanse competitie, dat is natuurlijk, dat is daar wel een beetje op gebouwd, natuurlijk
1: scherp. Ze kunnen en, daar heel erg goed hun uh, kwaliteiten maskeren door gewoon uh, veel strijd te leveren. Ja,
0: inderdaad. En dat is. Uh, dat zag je in deze wedstrijd ook. Ja, misschien, heel goed, misschien wel. Maar. Want het uh, is natuurlijk nog maar de vraag voor LA Galaxy. Uh, als ze tegen een team komen dat wel scherp is... dit ook nog kunnen... nog ook nog wedstrijden kunnen winnen. Want het, ja, zoveel hebben ze niet, ook weer niet gecreëerd.
1: Nee, nee, Misschien hopen ze dat, dat, het, dat, dat het
0: later nog komt. Maar uh, ja, het is, daar, daar zal wel verbetering in moeten komen.
1: Ja. ja, al denk ik wel dat ze met die met nieuwe spits... met die uh, Camara, die dan ook gelijk een doelpunt maakt... ook wel lekker. Ja. Als je ergens binnenkomt, komt, het dan uh, gelijk waar maakt. Ja, klopt. Verwacht ik wel dat ze daar... Uh, nou ja, dat ze het in ieder geval een stuk beter gaan, gaan doen dan vorig jaar. En ja, denk ik ook wel echt dat ze tegen de play-offs uh, aan gaan komen. En, en, en wel echt een uh, opnieuw een verrassing. Portland, wat gewoon echt een goed seizoen heeft gedraaid vorig jaar. Uh, nou ja, wat het dan ook nu uh, ja, af weet.
0: inderdaad. Uh, kampioen van de Western vorig jaar. Hè? Ja. En uh, ja, nu gewoon uh, verliezen. Ja. Slecht begin voor Portland. Jammer. Ja. Uh, door naar de uh, laatste drie wedstrijden. Uh, even, die nog even kort doornemen. Orlando City SC tegen uh, DC United. Uh, eigenlijk best wel een gekke wedstrijd. Uh, na 20 minuten krijgt uh, DC een penalty, maar uh, die wordt gestopt. Ja. Uh, na 40 minuten krijgt Orlando een rode kaart. Dus die spelen eigenlijk het meer gedeelte van de wedstrijd met 10 man. Um, weer, weer met de videoref. Videoref, een, een rode kaart voor Victor Giro, zoals wij hem in Nederland noemen. Want hij heeft op zijn shirt namelijk. PC. PC <laughs> staan En dat is dan zijn voetbalnaam, PC. En dat komt dan uh, vanuit zijn tijd in Brazilië. Hij speelde voor Corinthians vroeger. En uh, daar speelde blijkbaar een aardige speler. En die heette Pablo uh, Cesar, die PC dus. En daar leek hij op. En toen zijn ze hem allemaal pc, dat gaan, zijn gaan, hem noemen. PC gaan noemen. Nou ja, en dat heeft hij nu dus op zijn shirt staan. Best wel gek. Maar oké. Okay. Hij kreeg een rode kaart voor een uh, elleboog trouwens.
1: Wel volledig terecht.
0: Volledig terecht. Echt een hele smerige elleboog van de week. Zullen we het, het maar noemen. En, uh, uh, nou ja, na een half uur komt DC United op uh, 1-0. Nou, die... Orlando krijgt nog een rode kaart. Niks aan het handje. Maar ja, in de allerlaatste seconde maakt Orlando nog een... Uh, nog een doelpunt,
1: 1-1. Ja. Ja. Feest. Feest in Orlando toch nog.
0: Feest in Orlando <laughs> toch nog. En uh, ja balen voor, voor United, DC ja. United. Want ja, als ze ergens drie punten hadden moeten pakken, was dat het hier toch wel geweest, in deze wedstrijd. Uh, ze hadden in ieder geval alle kansen. Ja. Dus dat is echt uh, ja, zonde, zonde voor ze. Maar uh, we, uh, ja, we gaan zien uh, hoe ze hier weer bovenop komen. En... Uh,
1: ja, het is, wel, het is wel jammer voor, je, of voor DC dat ze, dat ze het dan nu laten liggen. Want ik denk wel echt dat ze dit soort wedstrijden punten moeten pakken. Ik verwacht niet dat zij tegen de echte grote tegenstanders heel veel punten gaan pakken. Nee. Ja, als je dan nu meer dan een helft uh, tegen tien man speelt, dan moet je toch wel... Uh, ja, kom op ...en al op een of voorsprong staat. Ja. Ja, dan moet je het toch eigenlijk wel afmaken, want anders uh, gaan ze het nog zwaar krijgen, denk ik. Ja,
0: inderdaad. Gaan we door naar Philadelphia Union tegen New England Revolution. Philadelphia Union uh, met Mediani in de basis, die we wel ja. kennen vanuit Nederland. Uh, Sparta AZ. Uh, Philadelphia ook een club van Ernie Stewart. Ook, ja. ook wel bekend in Nederland. Uh, en uh, New England uh, eigenlijk al vrij snel met tien man. Uh, rode kaart voor Delamia. Uh, ja, terecht hè. Gewoon uh, doorgebroken yeah. spelen.
1: De Gebroek speler ne neergehaald. Uh, die is eentje op, uh, op de keeper afging. Ja, ja duidelijk. Hij wel, was gewoon uh, te laat. Hè?
0: Hij trekte ja. gewoon in een soort
1: Juco. Uh, ja, duidelijk, uh, duidelijk rood. Ja. Uh, ja, en die vrije trap die dan uh, daaruit volgt, die wordt natuurlijk genomen door Medunanin. Ja. Want die neemt alle vrije trappen. Ja, Hij heeft ja. ook gewoon de beste trap. Uh, ja, daar speelt daar op zes
0: uh, en uh, speelt daar op middenveld. is spelverdeler eigenlijk van dat team. Hij heeft de beste trap, inderdaad. die kan de bal overal neerleggen. Dat wisten we toen al. Ja. Dat zagen we toen al. Ja. Natuurlijk vroeger toen hij gewoon nog in Nederland speelde. Ja. En uh, dat, hè, dat kan hij nu nog steeds. En uh, eigenlijk, uh, hij is nu echt wel volwassen geworden en zo. Hè. Dus, het, 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 hij, speelt echt, uh, hij speelt ook echt volwassen. En hij ja, kan dat zeker. team ook wel echt, uh, echt laten draaien. En dat vind ik toch wel knap. Uh, en ja, inderdaad. Hij mag dus alle vrije trappen en dergelijke nemen. Uh, helaas, deze wedstrijd uh, ging er geen voor hem in. Nee. Kwamen er kwamen wel een paar dichtbij, maar helaas. Uh, Philadelphia wint uiteindelijk met, uh, met 2-0, 1-0 Fontana, 2-0 Sapong. En uh, eigenlijk niets aan het handje, maar Nieuw-England uh, krijgt nog voor elkaar nog een tweede rode kaart te krijgen. Dielna, Dielna, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik weet het, dat uh, durf ik me ook niet aan te wagen. En, uh, maar dat betekent dus wel dat uh, New england Revolution volgende week een probleem heeft.
1: Ja, in de... In de verdediging uh, wordt, dat, uh, wordt dat heel lastig. De twee centrumverdedigers hebben nu een rode kaart uh, gekregen. Uh, dus het wordt voor, uh, voor Brad Friedel een uh, hele opgave om dat dan te gaan, uh, te gaan herstellen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. Of hij dan een, een middenvelder terug gaat halen. Of dat hij uh, iemand gaat neerzetten. die uh, Gewoon toch, toch twee vervangers, twee verdedigende vervangers.
1: Ja, hij had er nu ook maar één op de bank zitten. Dus hij moest uh, oppusselen. En ja, vooral die tweede rode kaart. Dat is zo dom, want uh, ze wist eigenlijk al dat, uh, nou ja, uh, dat ze ging verliezen. Ze stonden al 2-0 achter, hadden weinig gecreëerd. En om dan toch nog iemand neer te halen en daarvoor uh, en dan het eigenlijk rood te krijgen... Ja, lijkt me niet, leek, leek mij niet nodig in ieder geval.
0: Nee, oh, ja. onnodig eigenlijk ja, zelfs hè? Ja, heel erg onnodig. Dom, dom, dom. Oké, okay, laatste wedstrijd. Uh, FC Dallas-Rail-Salt-Lake... Uh, Roesnak in de basis, uh, ja. die wij uit Nederland kennen, Groningen natuurlijk. Daar ook wel echt uh, geroemd wordt uh, als uh, snelle, handige speler. Uh, Beckerman in de basis ook bij uh, Mariel Salt Lake, uh, Amerikaanse international, kennen we van uh, WK 2014. Had toen nog Dreadlocks, nu uh, gewoon keurige scheiding. Uh, en Roesnak heeft ook gelijk een assist. Een assist ja. Op uh, Plata, die, uh, die steekt die weg en die uh, kapt nog een verdediger uit en schiet hem daarna goed binnen. Uh, dat de de... Al... Sorry?
1: Dat is wel een beetje het enige wat we van Roes nog gezien hebben, volgens mij. De ja, dat inderdaad. Niet echt grote, niet echt, niet echt zelf kansen.
0: Nee, inderdaad. Nee, het, was, uh, het was dat eigenlijk. Het, het was sowieso een wedstrijd, ja. Uh, de 1-1 was denk ik gewoon... Uh, het is uiteindelijk werd het 1-1 uh, door uh, nog een eigen goal van Silva, een bal ja. die strak voorkomt, die diende. Uh, het dak van de eigen goal schiet. En er wordt dan wel een bal van de lijn gehaald, hoor. Door, uh, door Salt Lake, uh, een bal van Dallas. Maar overal denk ik dat het uh, de 1-1 was wat recht.
1: Ja, ja, het zag er wel ontzettend knullig uit hoe dat. Uh, die, die eigen goal. Ja, inderdaad. Hij staat, uh, gewoon, met verkeerde, hij staat gewoon verkeerd ingedraaid. En dan, yeah. terwijl hij weg wil schieten, schiet hij schiet hem gewoon heel hard achter de eigen keeper. Ja,
0: inderdaad. Dat is... Dat is... Ook dat is de ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Maar. Uh... Nee, klopt. Maar ja, kijkend naar het grotere plaatje was het, uh, was het terecht 1 nee, 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 het, is, het is wel iets waar uh, Real Leek voor op moet passen... dat ze dit soort wedstrijden dan niet over de streep trekken. Hè? Want dat ja. was er vorig jaar ook al. Dit, dit seizoen lijkt het daar dus ook weer op te gaan lijken... dat ze dan 1-0 voor voorstaan. Dat, dit was ook weer 85 minuten, hè? Dat, die, dat is hun eigen doelpunt. Dat ze dan die, uh, die wedstrijd niet uh, uit het vuur kunnen slepen... en daardoor dus punten verliezen. Ja, dat kan ze toch wel op gaan breken. Ja. Oké, okay, uh,
1: dat waren eigenlijk alle wedstrijden van dit seizoen. Of dit seizoen, deze, deze, deze speelronde. speelronde. Wat me trouwens nog wel opviel, was dat... Ik weet niet of dat... En dat is volgens mij wel vaker bij de bij die Amerikaanse wedstrijden. En ik denk dat dat een beetje komt omdat in die andere sporten... er veel met zuivere speeltijd uh, gespeeld wordt. Dat er heel veel blessuretijd wordt bijgeteld.
0: Klopt, ja. Zeven minuten, zes minuten, ja, vijf minuten. Ja, ook gewoon
1: in de, eerste, in de eerste helft al... waar je in Nederland nou maximaal één, twee minuten ziet. ja. ja. Wordt daar gewoon uh, makkelijk uh, zes, zes, zeven minuten bij getrapt. Nou, bij Houston, uh, ja.
0: Dynamo bijvoorbeeld, was het zeven minuten extra tijd. Ja, nou, vier doelpunten, dat, is, dat is, trekken ze misschien steeds een halve minuut per... Uh, ja. En dan maar nog de, wat besturen. Maar Nederland, in Nederland en, doen ik... ze dat toch niet zo snel? Nee, nee, inderdaad. Ja, dus... ik denk dat ze hier toch iets uh, meer gehaaid zijn op uh, dat je wel zuiver uh, vijf minuten minuten speelt. Of in ieder geval, ja. in ieder geval daar uh, rondom uh, uitkomt.
1: Dat voel ik wel opvallend uh, ik, uh... Uh, ...in deze speelronde om dat, uh, om dat te zien. Zeker ja. omdat ze het in Europa niet zo gewend zijn.
0: Nee, inderdaad. Uh, laten we even kijken naar aankomende week dan qua wedstrijden. Uh, er zijn deze week ook gelijk weer Champions League wedstrijden... ...voor de Amerikaanse ja. teams. Hè. Red Bull, dat deze week niet heeft gespeeld. Uh, mag wel gaan aantreden tegen Club Tijuana uit Mexico. Uh, spelen eerst in, uh, in Mexico. Uh, dat is uh, morgen zeg ik dat goed. Woensdag en donderdag is het volgens mij. Uh,
1: Toronto... Ja, voor, voor ons woensdagochtend is dat dan. Hè? Dus dat is ja. voor de Amerikanen dinsdagavond. Dinsdagavond, oké. Okay, okay. uh, Toronto
0: speelt eerst thuis tegen Tigres, ook in Mexico. Seattle speelt eerst thuis tegen Ch Chivas, ook Mexico en Columbus. Uh, oh, en dat zijn de enige drie Champions uh, League ja. wedstrijden. Uh, en dan, wat hebben we dan nog in de... Normale competitie. Aankomend uh, weekend hebben we Columbus, Montreal, New England Revolution tegen Colorado Rapids. Eel Salt Lake, LAFC, Chicago Sporting, uh, Kansas City, Houston, Vancouver. Red Bulls tegen Portland, een mooi pot. Uh, Orlando uh, tegen Minnesota. Uh, Atlanta tegen DC United en City tegen uh, LA Galaxy. Dat zijn de potjes voor aankomende week. Dus die gaan wij ja. de aankomende week uh, bekijken.
1: En dan gaan we dus ook eindelijk uh, Chicago Fire en New York Red Bulls aan het werk zien. Ja. In de competitie, want die, uh, die hebben we deze week we nog niet deze week nog
0: gezien. Dus uh, Kappelhoff uh, onder andere. Ja. En uh, Leo misschien wel, die is net terug van ja. een uh, blessure. Dat zou die al meenemen? Nou, ik heb hem zien trainen. Dus, uh, Schweinsteiger. Ja. <klaas> dus uh, dat soort ja. jongens gaan we allemaal zien. Uh, Bryce Phillips bij uh, Red Bull natuurlijk. En uh, Tim Parker, de nieuwe verdediger van uh, Red Bull. Ja. Oké, okay, gaan we eens uh, door met het volgende. Dat is, uh, we willen elke week eigenlijk ook naast de uitslagen en de wedstrijden... willen wij ingaan op iets wat eigenlijk uh, bijzonder is voor uh, de MLS... of wat daar nou uh, uh, onduidelijk aan is of wat, er, uh, wat we graag willen weten. En, uh, we gaan het nu hebben over eigenlijk de gelden die daarin rondgaan... en die uh, de clubs mogen besteden. Dus ja. de General Allocation
1: Money, de Target Allocation Money... Ja, het was eigenlijk vooral naar aanleiding en dat is wel iets wat heel... Uh, um, nou, wat, wat als, je het, als je het ziet dat het, dat het onbegrijpelijk is, maar uh, uh, van de week zagen we een soort transfer tussen aanhalingstekens. Uh, een, een, een rel eigenlijk. En uh, Vancouver uh, ruilde uh, 277.000 uh, Targeted Allocation Money tegen 185.000 General Allocation Money. Ja, 105, ofwel 185.000, uh, ja. Um, ja, dan zou je zeggen, nou, waarom ga je twee geldbedragen met elkaar wisselen? Ja. En wat voor voordeel heeft het voor jou als jij daar dan minder geld voor terugkrijgt? Ja, terug precies. Krijgt? Ja, inderdaad. En wat zij deden? Zij deden hier al met, met Vancouver. En dit seizoen uh, is al eerder gedaan, onder andere door Toronto ook. Um,
0: um, laten we beginnen bij het begin. We gaan proberen ze zo goed mogelijk uit te leggen. En het, het, is is... Nogal,
1: het is nogal lastig, want die hele, die hele Engelse competitie, dat uh, uh, nou ja, hangt eigenlijk van... Uh, gekke regels en uitzonderingen aan elkaar. Ja, dus, um...
0: Amerikaanse competitie. Ja. ja. En um, nou, laten we beginnen bij het begin. Elke <laughs> club krijgt geld van de MLS om spelers te betalen.
1: Ja, en dat is zo omdat, uh, we hebben al eerder verteld, de MLS is een gesloten systeem. Uh, en de spelers zijn bijvoorbeeld ook uh, in dienst bij de, bij de MLS, dus zeg maar bij de... ...bond, bij de competitie. Ja, dus uh, de clubs
0: dus... zijn niet van eigenaren. Nee. De clubs zijn eigenlijk van de MLS... ...en de eigenaren, zoals we die kennen... Dus de, de ...zijn eigenlijk investeerders. Die, die zorgen ervoor dat er een stadion komt... ...en die zorgen dat er eigenlijk alles... ...om die club geregeld wordt.
1: Ja, de, de clubs zijn een soort franchises... Van de, van, de, van, de centrale, uh, van, ...van de centrale competitie.
0: En dat is gedaan toen het begon... ...omdat... Uh, de MLS startte ze en ze wilden uh, continuïteit. Ze wilden niet dat een een of andere vogel dan geld ging investeren in de club. En als ze dachten van, nou, na twee jaar na, brengt me toch niet genoeg op... dat ze die club dan weer li li lieten klappen. Uh, dus hebben ze het zo geregeld dat er een soort continuïteit kon ontstaan... waardoor die, die competitie kon groeien. Ja,
1: een soort uh, ja, continuïteit, en stabiliteit. Maar ook waardoor je uh, waardoor alle clubs... Uh, de, de, de kwaliteit omhoog houden. Ja. Niet, uh, niet dat de verschillen zo groot worden... dat die nee. competitie ook heel saai wordt. Ja, inderdaad. Uh, daardoor krijgt uh, iedere club een, een salarisbudget... wat dit jaar iets meer is dan 4 miljoen dollar. En hebben ze, heeft de MLS een salarisplafond afgesproken... van iets meer dan 500.000 euro per speler. Dollar. Uh, dollar, ja. 500.000 dollar per speler. Uh, en daarbovenop kunnen clubs dan nog meer geld krijgen, ja. zoals bijvoorbeeld het general, de general allocation money. Ja.
0: Uh, die 4 miljoen moet verdeeld worden eigenlijk over, uh, ik geloof dat het 30 plaatsen zijn voor 30 sp spelers, laat maar zeggen, mag je, ja. je dingen, uh, in je selectie, selectie hebben en dan uh, daarover moet die 4 miljoen verdeeld worden, geloof ik, hè?
1: Ja, uh, waarbij dus in principe niemand meer mag verdienen dan 5 vijf vijf ton, ton. Vijf ton. oké. Okay. Uh, daar, zit een, daar zit alvast ook een uitzondering aan. Want we kennen natuurlijk de designated players. Dat ja. zijn over het algemeen de bekendere grote spelers. Zoals Jovinko, El Tidor, Schweinsteiger.
0: Verzonnen voor David Beckham
1: in de tijd. Ja, wordt ook wel de David Beckham Rule genoemd. Uh, dat zijn, je mag dus in ieder team mag je maximaal drie spelers hebben. die meer verdienen dan dat salarisplafond. Ja. Eigenlijk zijn het er maar twee. En uh, voor die derde moet, moet er zelfs nog een extra. Uh, boete betaald ja,
0: luxury fee, noemen ze dat dan?
1: Ja, uh, nou in ieder geval, boven dat slaafsbudget uh, kunnen clubs dus meer geld krijgen uh, in de vorm van general allocation money. Uh, dit krijgen zij standaard: uh, krijgen ze hier 200.000 dollar per jaar voor, um, maar daarnaast kunnen ze nog meer krijgen en dat gaat dan ook weer door uh, omdat zij bijvoorbeeld het jaar ervoor slecht gepresteerd hebben. Ja. als zij de play-offs gemist hebben, krijgen ze daar weer extra geld voor om een uh, selectie op, uh, op pijl te brengen.
0: Ja, het is een soort setje van... hé, hey, jongens, jullie hebben het slecht gedaan. Hier heb je wat extra geld, kun je wat betere spelers kopen. Wordt de competitie weer wat, uh, wat leuker... omdat jullie weer wat
1: beter mee kunnen doen. Ja, en ook bijvoorbeeld uh, als, een, uh, als een club meedoet aan de Champions League... de ConquerCraft Champions League... Nou ja, dan zullen zij meer wedstrijden spelen. Uh, dus krijgen ze ook wat meer middelen om die selectie uh, daarop voor te bereiden. Ja. Uh, en ook als zij een speler verkopen aan een club buiten de MLS... Uh, ook dan krijgen zij een extra, extra bedrag daarvoor. Ja. Uh, en wat zij met dat geld doen, daar zijn ze heel vrij mee. Dus zij mogen zeggen van, nou, we, we kopen daar spelers mee... in uh, Binnen- of Buitenland. Uh, we betalen daar de transfer of huurbedragen van. Uh, we uh, betalen daar salaris van, zodat uh, we wat meer overhouden... in onze uh, salarisbudget.
0: Ja, precies. Dat, dat mag je dan wegstrepen tegen je salarisbudget. Waardoor je dus weer... Opening krijgt in dat in die 4 miljoen, laten we zeggen. Ja,
1: daar mag het dan weer uh, ja. op gedrukt worden. Ja, ja. Uh, daarnaast heb je dus de targeted allocation money, en dat is uh, per club 1,2 miljoen dollar. Uh, en dat geld mag beperkter gebruikt worden. Uh, daar mo dat mogen ze alleen gebruiken voor het halen van nieuwe spelers, die meer kosten uh, dan 500.000 dollar uh, en maximaal 1,5 miljoen dollar. En daar zit dan vaak ook al de, de transfer fee. Ja. Bij in. ja,
0: dat precies is wel belangrijk. Hè? Dus dat zit daarbij in. Dus als je iemand van, uh, van uh, 100.000 dollar haalt en je betaalt hem ook nog 100.000 dollar... dan kost hij dus voor je salarisbudget 200.000 dollar. ja Dat zit daarbij in. Dat is natuurlijk wat anders dan in, in Nederland of in Europa. Dan betaal je 200 miljoen voor Neymar en hij verdient ook nog eens 15 miljoen. Uh, die, dan is, is zijn salar, valt zijn salaris... Die 250 miljoen valt niet onder het salariskopje bij de begroting van Paris. Nee, dat met... is
1: weer een andere, een andere ja. post. Ja. Uh, maar dus ook bij, dat, bij die targeted allocation money mag je bijvoorbeeld ook het uh, salaris van, uh, van je designated player uh, betalen, zodat die onder die norm komt. Onder weer onder die 500.000, wat het salarisplafond uh, is. Uh, maar bij uh, dit geld. Is het wel de bedoeling dat je daarvoor weer die post van designated player weer opnieuw invult?
0: Ja, dus je hebt, uh, laten we even Toronto nemen, want daar zitten de meeste uh, designated players, van, denk ik, met Altidoor, uh, Jovinko en Jovinko Bradley. Bradley. Stel je voor uh, je wil een, nog een speler halen, iemand uit Europa, zeg uh, Suarez, ik noem iemand, en dan ga je dus bij Altidoor zorg je dat hij daar geef je targeted allocation money aan. Ja. Dus bovenop die vijf ton die hij minimaal mag verdienen vanuit de gewone salarispot, betaal je hem dan ook nog 3 miljoen target allocation money of zo. Ja? ja. Klopt het nog? Zodat,
1: nou het, uh, het gaat om dat zijn salaris dan in ieder geval, het geld dat hij uit die salarispot krijgt, dat dat naar beneden gaat. Ja, ja. Zodat dat geld weer vrijkomt.
0: Oh ja, oké, okay, precies. Dat komt dan weer onder de vijf. Ton. Vijf ton. En daardoor is hij... Daar, daar, daardoor verdient hij op papier vijf ton. Ja. En is hij dus geen designated player meer. Omdat hij maar vijf ton verdient op papier. Ja. Omdat hij de rest wordt aangevuld met dat target allocation money. En dus valt hij weg van, uh, van die designated player lijst. Dus zijn ze nog maar met z'n tweeën. en Bradley... En dus kun je is halen, weer als deze player. Ja, dat en, dat dat moet, dat...
1: en dat moet zelfs. En dat moet zelfs. Als je dat betaalt via targeted allocation money. Ja, zo klopt het, hè? Zo klopt het volgens mij, ja. Uh, en een laatste punt kan dan ook nog zijn, als je een, uh, een jeugdspeler uh, wil aantrekken, mag dat ook nog voor dat, uh, met dat geld tot 200.000 dollar.
0: Ja, je mag hem dan het eerste contract geven van dat geld. Dus dat, 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 dat is dan twee ton. En dat mag je betalen van het target uh, allocation money. Hè. dus dat gaat dan, dat valt dan niet binnen het uh, budget van je gewone salaris. binnen die 4
1: miljoen. Ja, dan is het natuurlijk nog steeds de vraag: waarom zou je dan uh, geld tegen elkaar ruilen? Zeker als je daar uh, uiteindelijk minder voor terugkrijgt. En je en, wordt er armer van. Eigenlijk. Ja, je wordt er eigenlijk armer van. Uh, en dat is dus omdat je zo je um, omdat je de general allocation money vrijer mag besteden kun je dit ook geven aan, aan de mindere spelers. Dus uh, stel, je hebt nog een, uh, een miljoen uh, targeted allocation money... maar je denkt, nou, ik heb genoeg dure spelers... en daar ga ik het niet meer... ik ga niet nog een nieuwe dure speler halen.
0: Nee, dus door, door het bedrag van een van die uh, designated players... naar beneden te halen met dat geld en dan een nieuwe te halen, ja, bijvoorbeeld?
1: En ga ik wil ik dat geld liever besteden of aan de spelers die ik al heb... die ik dan met dat general allocation money wat meer kan geven of een, een speler met een gemiddeld salaris uh, daarvoor terug wil halen. Ja. Um, dan kun je dus daar, dat geld daar wel voor uh, gebruiken. En dat kan dus meer waard zijn dan wat je verliest in die rel. Ja. Dus dat is waarom, uh, waarom clubs dat doen. Ja. Ik hoop dat ik het zo een beetje... Uh, duidelijker hebben weten te maken. Mochten er vragen zijn, horen we het
0: graag via alle sociale kanalen. Vraag het uh, gerust. En uh, als het niet duidelijk is, gaan we het nog een keer proberen ja. uit te leggen. Dan wel uh, in een volgende podcast. Dan wel misschien een hele podcast over, alle, over al die regels. Uh, dat, uh, dat zullen we zien. Uh, we horen het graag van jullie. Uh, maar dit is in eerste instantie hoe het een beetje zit. Ja. Ma geprobeerd makkelijk te maken en duidelijk te maken. Uh, dat besproken te hebben, ga ik maar even naar het laatste onderwerpje. De MLS Fantasy, mij ja. mijn favoriete
1: onderwerp uh, op dit moment. Ja, ik snap dat het jouw favoriete onderwerp is. Het was, uh, dat was het voor mij ook uh, voorafgaand aan, de, uh, aan het seizoen. Uh, we, hebben, nou ja, we hebben nu dus één speelronde gehad. Iedereen heeft een eigen team kunnen samenstellen. Voor, ik geloof, uh, 100 miljoen dollar kon ja. iedereen uh, uh, 15 spelers kopen... Uh, en moest zo, zo een zo goed mogelijk team samenstellen. Uh, ja, helaas moet ik uh, zeggen dat jij nu bovenaan staat hij, yes. met 81 punten. Ja. Uh, en dat dat vooral komt door een speler waarvan je het zelf ook niet verwacht had. Want je had hem op de bank gezet.
0: Inderdaad, die heb ik echt als laatste moment. heb ik die er nog ingezet. Die kwam ik in één keer tegen. denk, hé hey, Sendros,
1: ja, nou laten we die eens erin zetten. Ja, Philippe Sendros van Houston uh, maakt als verdediger een doelpunt. Dus en houdt de nul. En houdt de nul daarbij. Dat was uh, uh, vette punten. Dat was volgens mij 19 punten. Het ja. meeste van alle MLS-spelers uh, begreep ik. Ja. Uh, ja, ik had er even niet over nagedacht dat spelers op de bank ook gewoon nog punten voor je kunnen verdienen. Dus ik had daar. Uh, wat zeggen, ik moet zeggen, ik had je ook niet. Wie had je er neergezet? Ja, ik heb een Rijtela, geloof oh. ik. Ik uh, ja, nou, ja. heb toch vier puntjes meegepakt. Uh, nog een reservekeeper van Columbus. Uh, want ja, ik heb Sex Steffen van Columbus al in doel staan. Ja. Dus uh, ik dacht dat uh, die kunnen elkaar dan mooi afwisselen. Maar ja, als hij daar gewoon punten voor kan krijgen, dan is dat natuurlijk niet zo handig. Ja. Uh, maar ik zag ook dat jij uh, hoesten hebt. Ja. Maar die staat bij jou niet in de spits? Nee, die stond als middenvelder in het oh ja, systeem. Ook wel heel bijzonder. Dus die
0: dacht ik, nou, volgens mij gaat hij veel scoren. Dus die, als een scorende middenvelder gaat, moet hij die hebben. Ja. Dus die heb ik er toen uh, bijgezet. Ook voor een mooie prijs. Ik geloof 8 miljoen of zo. Nou, toen kwam ik zo mooi uit. Kon ik de Ros nog uh, voor een paar miljoen uh, oppikken. Hé. Hey. Ja. Ja, 81, 81 punten de eerste ronde. punten,
1: ja. Heel goed aan. Want je staat... Uh, uh, even kijken. Ver voor ook al op de nummer 2, Karel de Meester. Met 55 punten. Die vooral eigenlijk uh, zijn punten verdiend heeft met Davies van, uh, van ja. Vancouver. Die we al even aangehaald hebben. Ja. 17-jarige buitenspeler. Uh, heeft ook uh, Stefan uh, als keeper. Uh, en, uh, en zijn middenvelders uh, scoorden ook nog. Assad en Morales. Ja, dat was niet slecht, inderdaad. En op nummer 3, niet zo heel ver daarachter, hitte Spaan met 46 punten. En dat is ook wel leuk, want die heeft het team gemaakt met eigenlijk bijna alleen maar ex-eredivisie-spelers. Ah oh ja, mooi. Uh, dus uh, hij heeft vooral nu punten gepakt met Meduniani. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook Beasley. Uh, ...heeft Leerdam volgens mij... Oh, ja. Kappelhof waarschijnlijk Kappelhof dan. heeft een keeper met een Nederlandse naam... ...Dijkstra. <laughs> Kijk, ook goed. Uh, ja. Naar en Armenterels en Michael de Leeuw op de bank geloof ik. Dus uh, ja, wel, uh, wel leuk ook om, uh, om zo'n heel irredivisie team uh, te zien. Ja. ja, en zelf sta ik uh, helaas onderaan... Van, uh, ...van iedereen, in ieder geval iedereen die een, die een team heeft, uh, heeft samengesteld. Ja. Uh, je kunt nog steeds meedoen, je kunt nog steeds een team samenstellen... ...dan, uh, nou, ja... Volgens mij kun je het makkelijk allemaal nog inhalen. We zijn pas één speelronde verder.
0: Inderdaad, inderdaad. Dus, uh, nou ja, ja precies. Als je een keer zo'n ronde hebt als ik, dan, uh, dan ja. sta, je al, sta je al weer dichtbij. Dus op ja. zich, uh, het seizoen is nog lang, jongens. Het seizoen is nog lang. Het seizoen is nog lang. Dus uh, schrijf je in, doe mee. Leuk om uh, te zien wat, mensen, uh, wat voor een, uh, spelers mensen kiezen. En uh, ja, we, we willen graag zien wat jullie doen. En uh, nou, kom erbij, zou ik zeggen. Zeker. Laten we hierbij uh, deze podcast uh, afsluiten. Uh, wij gaan deze week kijken dus naar de Champions League uh, met Toronto, uh, Red Bulls en, uh, en Seattle. En volgende week, uh, volgend weekend weer een hele nieuwe speelronde. Ja. Wij gaan het allemaal voor jullie bekijken en uh, bespreken het uh, volgende week in een nieuwe podcast. Tot volgende week. Tot dan.